0: Was geht ab, meine Masse liebenden und zelebrierenden Freunde und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode
1: hier mit Julian am Start. Julian, was geht ab, wie geht's dir? Mir geht's äh, gut eigentlich, also ich fühle mich fresh, ich war heute schon äh, produktiv, äh, zumindest habe ich es mir eingeredet. Ich dachte so nach dem Essen, schön 1500 Kalorien Nutella-Brot mit natürlich Eiweiß, also Nutella mit Eiweißbrot gegessen, um das gute Gewissen wieder <lacht> auszugleichen, man kennt es. Und ein XXL-High-Protein-Pudding von Lidl. Und dann dachte ich mir, bin ich doch einfach mal ein äh, aktiver Mensch, setze mich aufs Fahrrad, fahre in die Stadt und kaufe mir das neue Pokémon-Spiel. Ich hasse dich dafür. Ich habe es gerade in deiner Story gesehen. Ich hasse dich dafür. Ich habe keine
0: Switch. <lacht> ja. und ich, ich, ich war kurz davor. Weißt du, Gott sei Dank bin ich ein armer Student. <lacht> Sonst hätte ich mir eine scheiß Wii dafür gekauft, um das zu spielen. Das ist echt ziemlich cool, was da in der Zeit rauskommt. Ich bin ja so ein kleiner Pokémon-Fan. Ich habe früher alles gesuchtet, ne? bis irgendwann, irgendwann, ich hatte, also ich hatte jede, jedes Pokémon-Game auf Gameboy und irgendwann sind wir umgezogen und ich war in der Schule, das ist jetzt eine traurige Geschichte und diese Geschichte bedrückt mich immer noch, äh, haben meine Eltern ja den Umzug gemacht, als ich ja nicht da war und dann haben sie einfach meine Pokémon-Spieler weggeworfen, weil die dachten, das ist Müll, beziehungsweise die wussten das schon, aber die dachten sich, das brauchen wir eh, braucht er eh nicht mehr, der ist schon 14 oder so oder ich glaube ich 18, keine, keine Ahnung. Auf jeden Fall als umgezogen, weil war ich schon ein erwachsener, <lacht> erwachsener junger Mann. Und weißt du, das ist ziemlich traurig, weil diese Spiele sind jetzt ungefähr genauso viel wert, wie sie damals wert waren. es ist aber auch weniger so dieser äh, ja, Geldwert, sondern ich will einfach mein Spiel wieder haben. Und immer wenn ich auf dem Dachboden bin, ja, Julian dann, dann träume ich davon, dass ich vielleicht irgendwo in einer, in einer Lücke noch nicht danach gesucht habe, und fange dann an, eine halbe Stunde da rumzusitzen und gucke, ob ich da irgendwas finde. Und ich finde es immer nicht. Also es ist eine bedrückende Geschichte aus meinem Alltag. Und dieser Dachboden ist immer wieder eine Enttäuschung, wenn ich da drauf kletter.
1: Oh Mann, ey. Ich fühle dich gerade richtig. Ich, ich, also ich würde da wirklich auch richtig okay. sad sein einfach. Weil überleg mal, die ganzen Spielstände, die da vielleicht noch drauf wären, wären die nicht äh, Müll oder nicht mehr da? so Oder... Wären sie noch da? Also, da hätte man Nostalgie-Kicks gekriegt, wie durch sonst nur seine ersten Videos, die man jemals von seinen Lifts aufgenommen hat, 2015 <lacht> oder so. Also, das ist schon, das ist schon hart. Und Pokémon, ganz ehrlich, es ist halt ein bisschen schade. Ähm, übrigens, ich habe auch nur gerade gesagt, oh ich war heute schon so aktiv, weil heute wir nehmen, wir nehmen ja immer relativ früh auf. Jetzt ist halb kurz vor elf. Ich war schon um neun dann im Müller, weil ich schnell da sein wollte, mir das Spiel noch zu gönnen, bevor es weg ist, weil gestern war der Release-Date, glaube ich, und es ähm, mhm. verpasst. Und dann dachte ich, gehe ich heute mal hin und es war Gott sei Dank noch da. Aber was du gesagt hast, ja richtig, man wird nie zu alt für Pokémon. So, damit ist man aufgewachsen. Das ist immer noch so eine. Da, da kann man wieder Kind sein. Und äh, was ich halt ein bisschen schade finde, der ganzen Nostalgie, ja, Nostalgie bleibt man Nostalgie, aber die, die Spiele sind nie so erwachsen geworden wie wir. Also es ist halt nicht so, mhm. dass da irgendwie diepere Mechaniken drin sind, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist. Im Gegenteil sogar, die Edition so, weil ich habe auch alles gespielt, eigentlich fast was rauskam in den letzten Jahren, die werden immer leichter und irgendwie immer kindlicher und immer irgendwie... Natürlich wird man auch anspruchsvoller, gerade wenn man so PlayStation 5, Xbox-Spiele, gewohntes PC-Games so, die halt ultra krass aussehen. Und dann kommt da Nintendo mit seiner Püppchen-Grafik da und äh, die sieht irgendwie aus wie... Vor fünf Jahren Zelda Breath of the Wild schon aussah auf der Switch, äh, sogar noch schlechter. Und dann denke ich mir so, ja, irgendwann muss man auch mal ein bisschen was liefern und auch mal die Extra Meile gehen und nicht nur das Minimum, dass die Leute halt reincashen und kaufen, ähm, weil sie Nostalgie-Kicks kriegen, aber nicht, weil das Spiel so überragend gut ist und das ein bisschen. Naja, ist wie, als würdest du von deinem liebsten Fitness-YouTuber die Videos noch immer nur an also immer an noch angucken. Ähm, nur weil du in der Vergangenheit mal mit dem als erstes in Verbindung gekommen bist äh, im Thema beim Thema Fitness. So, ich will dir ja jetzt keine Namen nennen, aber äh, ne, eventuell Hau diese raus, Videos komm. guckt man jetzt auch nicht mehr an. <lacht>
0: Hau raus, wer war der erste YouTuber, den du geguckt hast, an den du dich erinnerst. Also man naja. hat bestimmt den einen oder anderen irgendwie geguckt so und dann vergessen, weißt du, das
1: gibt's ja auch. Es ist, es ist Gorky tatsächlich gewesen. Ähm, mit ein Echt? paar anderen Parallelen. natürlich waren damals halt die ganzen Videos online so aber Görki war schon der erste. Ja. Wow. Die ganzen Bauchtrainings in seinem, in seinem ersten Studentenheim so es war halt Fakt. also es ist ja Fakt. also sonst wäre ich da auch nicht so über die Jahre dran geblieben, weil ganz ehrlich, man entwickelt sich weiter und Görki hat halt wissenstechnisch und contenttechnisch also kaum eine Entwicklung gemacht so. Der ist halt immer so geblieben, wie er ist, hat nie scheiße erzählt, hat aber auch nie irgendwie versucht mal in der Nische zu gehen und um sich da zu positionieren hat immer diese allgemeine Fitnesskacke gemacht, so, was ja auch cool ist. Aber ich finde, um halt zu überleben, musst du dich halt positionieren und dementsprechend hat er diesen Zug einfach nicht nicht gehört, nicht kommen sehen und ist nicht mit aufgesprungen. Und ähm, dann bin ich halt teilweise nur noch bei seinen Videos geblieben, weil ich ihn als Mensch gefeiert habe. Aber er macht keine Vlogs mehr. Er hat auch irgendwie nicht mehr so Bock, viel von seinem Alltag zu zeigen, weil alles immer nur gleich ist. Ja, ist halt dann so. Ähm, aber warum sollte man dann die Videos noch gucken, wenn er weder als Mensch noch so viel von sich preisgibt wie früher mit seinen ganzen Vlogs, mit der Wettkampfgeschichte zum Beispiel. Und er auch contenttechnisch einfach nur Sachen wiederholt, die zum 20. Mal genauso von ihm schon auf dem Kanal vorhanden sind. Und nicht mal versucht, die irgendwie ein bisschen detaillierter auszuarbeiten, ein bisschen fortschrittlicher, ein bisschen nischiger, ein bisschen Wie auch immer. Ne? Also es ist so ein bisschen schwierig. Da, aber da, das war der erste YouTuber. Was war denn dein erster YouTuber, Alex? Ich, ich glaube, es war tatsächlich
0: Simon Teichmann den ich aktiv so geguckt habe. Ja, Junge, das lag damals an diesen, an den Simon Teichmann war tatsächlich der Erste, der irgendwie so, oder der Einzige, den ich gefunden habe, der das gut gemacht hat, der so voll viel Keto-Zeug hatte. Ah, ne? ja. Das war ja damals, das war ja damals mein Ding so. Ich weiß gar nicht, warum. Also doch, das, ich weiß, warum. Ich, wenn du fett bist so und du willst abnehmen und jemand sagt, so, ja, du kannst ganz da Fettbratwurst Bratwurst essen und, und Käse und was auch immer so, und dann denkst du, ja, Junge, scheiß auf Brot, ich kann das ganze Fleisch essen. Ähm, das war schon verlockt. Irgendwann geht dir ja das halt auf den Senker so. Ne? Irgendwann liest du dich auch mehr ein, aber es war echt ein guter Start. Und ich, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast gesagt habe, aber in diesem Fitnessanleitung-Podcast, den wir ja gemacht haben, dass Keto für mich immer noch Sinn macht bei extrem dicken Leuten, weil die in der Regel, nicht alle, aber in der Regel haben die halt eine schlechte Insulinsensitivität und das bessert sich natürlich aus, wenn du aufhörst Kohlenhydrate zu essen, dann reagierst du wieder richtig gut drauf. Und das kann wiederum sehr, sehr förderlich sein wenn du viel abgenommen hast und dann gleichzeitig Krafttraining machst und dann eben mit dieser sehr, sehr guten Insulinsensitivität in den Aufbau startest. ja Du brauchst dann auch nicht viele Kohlenhydrate und du kannst wirklich peu à peu steigern und das ist einfach ähm, gesundheitlich
1: ein gutes Ding. Ne? Ja. ja, voll. Und das, war ich von Teichmann. Ne? Und man ist halt dann auch, klar, es, es kann auch nie nach hinten losgehen, deswegen würde ich sowas pauschal wahrscheinlich weniger empfehlen, weil ich auch persönlich damit mhm. mit Keto kaum Erfahrung gemacht habe. Ähm, ich glaube immer, das, womit man selbst die besten Erfolge erzielt, wo man für sich selbst ähm, die meisten Benefits rausgezogen hat äh, und gute Erfahrungen gemacht hat, das empfiehlt man natürlich auch gerne weiter, weil warum sollte man nicht? Ähm, aber man muss natürlich auch gucken, hey, was kann denn so der Durchschnittsbürger, der Durchschnittsdiätende am besten ab? Mit was erreichen die meisten die besten Ergebnisse? Und da muss man natürlich schauen, hey, probier das mal, probier da, jenes mal und mit was kommst du persönlich am besten zurecht. Aber was halt voll gut ist an diesem Keto- äh, oder dieser Keto-Ernährung, du isst halt hauptsächlich dann doch irgendwo clean oder halt nicht so Also, du, du hast keine Lebensmittel, wo du so ein drauf draufkriegst, so großartig. Ja. Äh, du hast nicht irgendwie diese Trigger-Foods, wo du dann nicht mehr aufhören kannst. So, weil irgendwann ist halt dein Bauch voll und irgendwann hast du keinen Bock mehr auf Wurst oder Fleisch oder Käse. So, das ist halt Fakt, klar. Du kannst davon auch zu viel essen und ziemlich schnell zu viel essen, weil im Endeffekt musst du trotzdem ein Kaloriendefizit äh, einhalten, um abzunehmen. Aber es ist definitiv beneficial zu sagen, man streicht halt bestimmte Lebensmittel einfach raus aus der die, aus der Diäternährung, um da einfach nicht Gefahr zu laufen. Gerade wenn man schlechte Essgewohnheiten hatte, wenn man viel Übergewicht hatte, ähm, da gar nicht erst wieder in Versuchung zu geraten, da wieder irgendwelche äh, Binge-Eating-Anfälle oder so zu kriegen, nur weil man dieses Lebensmittel da daheim rumstehen hat und äh, sich dachte, ach, so ein bisschen, so einen kleinen Haps davon, wird ja schon nicht so schlimm sein.
0: Ne? Immer so, immer so. So geht es mal los, ne? bevor immer. du dann anfängst, richtig zu fressen. Ja, also wie gesagt, ich, ja. das ist auch eher so wirklich schon bei Leuten, die halt wirklich ein Problem haben. Und das ist ja auch gesundheitlich. Äh, das würdet ihr, sowas, sowas in der Richtung würde ihr auch jeder Arzt empfehlen, nur nicht ganz so strikt. Ja. Wenn du jetzt, wir sagen, hier essen da halt ein bisschen weniger Zucker. So ja.
1: Kommt das gleiche raus. Also,
0: all, allgemein, das ist ja so allgemein ausgedrückt, aber aber ich würde jetzt Simon Teichmann auch nicht mehr gucken. So, weiß ich nicht. Der, ist, der hat, glaube ich, aber auch diese relativ coole Sachen gemacht mit, sein, mit seiner Firma so, so way und body IP hat auch ganz coole T-Shirts und so. Aber irgendwie hat mich das nie so, er hat mich so als Person nie so gecatcht, mhm. dass ich sagen würde, ja, ich bezahle jetzt 5 Euro mehr für sein Way, weil Simon Teichmann so cool ist. Ich meine, seine Rezepte waren damals cool, das hat mir sehr geholfen. Äh, aber, ja, weiß ich nicht. Der ist halt
1: so an sich nicht so für mich persönlich nicht so entspannt irgendwie. Ja. Ich glaube halt immer, gerade wenn man das erste Mal in diese Fitnessszene reinkommt, wirst du immer in gewisse Zeit bei der Person sticken bleiben, die dich halt positiv beeinflusst hat und bei der du zuerst hm. gelandet bist. Wenn du natürlich Pech hast und dann irgendeinem ein Fitness-Youtuber als erstes siehst, der dir total halt Müll erzählt und das probierst, dann wirst du dir natürlich wirst du natürlich irgendwann merken, dass das Müll ist. Und dann hast du vielleicht keine so, gute, keine so guten Assoziationen mehr mit dem in Zukunft. Aber wenn, und das sind ja viele große Influencer, die erzählen ja in der Regel nicht so, also nicht die Ultra-Scheiße so. Die erzählen vielleicht die Basics immer wieder, klar, aber die Basics funktionieren ja auch in der Regel ganz gut. Und dementsprechend wirst du da auch dann äh, diese Person, ähm, weiterhin verfolgen, allein aufgrund dessen, dass du irgendwo auch eine innere Dankbarkeit dieser Person gegenüber hast, dass sie dir damals irgendwo diesen Kickstart gegeben hat, diese erste Connection zu einer fitnessgerechten Ernährung, zu vielleicht dem Startpunkt deines Abnehmens, zum Muskelaufbau. Und ähm, das war halt bei, bei Gurky auch so. Deswegen war da immer so eine innere Sympathie und auch irgendwie so, ja, so eine Verbundenheit auf der Ebene von ja einer gewissen Dankbarkeit, Authentizität und äh, ja, da muss gar nicht irgendwie das diebste Wissen hinter sein, aber man entwickelt sich natürlich weiter und äh, verändert dann auch irgendwann sein äh, ja, Konsumverhalten von irgendwelchen Menschen auf Social Media, weil man kann nicht, ja, also irgendwann wird es halt dann langweilig oder halt äh, nicht, wie soll ich sagen, förderlich für deine eigene Weiterentwicklung, hä, ne? mental und
0: Sportlich. Genau, genau. Und damit wir uns auch gut weiterentwickeln können, wäre es ganz cool, wenn ihr jetzt einfach ein Fünf -Sterne, eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, hier beim <lacht> massigsten Podcast in ganz Deutschland, ja, der einzige Podcast, wo die Podcaster noch real sind oder so. Oder sowas Kann nicht. man so sagen. Aber wir haben auch Fragen reingekriegt, Julian. Wir haben auch Fragen reingekriegt und wir haben heute ein ganz, ganz straffes Programm. Denn Leute, wir haben uns das erste Mal wieder für euch richtig vorbereitet. Zwar in Kurzfassung, aber wir, haben wir geben Gas. Wir sind, wir sind auf dem Weg der Besserung. Eure schlechten Bewertungen haben uns doch erreicht, auch wenn wir vor zwei Episoden noch gesagt haben, wir werden gar nichts ändern. Ihr könnt uns mal. Hat uns das verletzt. <lacht> Deshalb nur fünf Sterne Bewertung. Und ich habe eine sehr, sehr lange Frage reinbekommen, also es ist eigentlich nur lang vom Text so, der Sinn dahinter ist jetzt nicht so lang. Und zwar, lohnt sich das preis leistungs bei Vitamin- und Mineralstoffkombis? und macht es Sinn, sie so zu kaufen oder soll man die praktisch selbst zusammenstellen? Oder kannst du mal loslegen? Und erzählen, was du davon hältst, ob du sowas konsumierst, Julian, oder bist du einfach nur ein ähm, protein junkie
1: Tatsächlich wollte ich heute sogar ein Reel dazu hochladen, bevor wir aufgenommen äh, wow. haben, äh, zum Thema Supplements generell, ganz basic, ähm, dass man halt erstmal wirklich alles andere nailen sollte, bevor man sich irgendwelche Feinheits, und also ganz detaillierten und, und kleinen und, und ach so wissenschaftlich fundierten neuen Supplements gönnen sollte und kaufen sollte, sollte man erstmal die 95% des Erfolges durch die Basics abschöpfen. Und genauso handhabe ich das auch mit solchen Vitaminpräparaten ähm, oder Mineralstoffkomplexen. Du wirst ja erstmal eine Baseline an gesunder Ernährung jeden Tag zu dir nehmen äh, müssen oder solltest das tun, wenn du dich um deine Gesundheit, deinen fitnessgerechten Lebensstil sorgst und kümmerst dann sollte da eine gewisse Menge an äh, Gemüse drin sein, äh, möglichst abwechslungsreich. Dann sollte da äh, ein bisschen Obst drin sein. Da sollten vielleicht auch ähm, ja, komplexe Kohlenhydrate drin sein mit, mit Spurenelementen in, in Haferflocken zum Beispiel. Solche Geschichten. So. Und wenn das gegeben ist und du keinen dedizierten, ja, bestätigten Mangel an etwas hast, wirst du sowas nicht brauchen in der Regel. Und dann ist das Geld da nicht gut angelegt. Ähm, weil du keinen Unterschied merken wirst und wahrscheinlich das meiste sowieso nur ausscheiden wirst. Ähm, über den täglichen äh, Stuhlgang, nee, dementsprechend, oder über das Wasser lassen und schwitzen und dementsprechend äh, <lacht> lass die Finger davon, lass es einfach, bitte. Meiner Meinung, aber. Ja.
0: ja. Ja, es ist, es ist schwierig, weil mh, diese ganzen Kombipräparate sind ja dann immer so ausgelegt, dass davon irgendwas viel drin ist, beziehungsweise genau. mehr als von dem anderen und es ist ja natürlich nach deinem Bedarf, wenn wenn das Kombipräparat deiner Wahl deine Bedürfnisse stillt und dein, ja, dein, dein Mangel ausgleicht, beziehungsweise das, wovon du vielleicht einfach nur ein bisschen mehr haben möchtest, ausgleicht, dann ist das eine gute Sache, ähm, Generell ist es jetzt nicht verkehrt, Multi äh, Multivitaminpräparate zu sich zu nehmen, ist also vor vorsorglich, weil du kannst ja relativ schwer einen Mangel erkennen, außer der ist schon halt so präsent, dass da, keine Ahnung, richtige
1: Mangelerscheinungen. Gut, aber du Trafretten. kannst natürlich trotzdem deine, deine Werte checken lassen so, und mal Blut Blutdienst genau, machen, das genau. ist natürlich immer die äh, Königslösung. das aber Geld. Natürlich, das kriegst du nicht von der aber besser, du machst es mal, anstatt pauschal einfach dir irgendeinen Vitaminenkomplex reinzuballern, der halt dich im Jahr dann auch mal gut mehrere hundert Euro kostet, kumuliert, wenn du es regelmäßig machst und täglich machst. Mhm. Weil nur dann bringt es ja auch was. Du kannst ja nicht zwei Wochen mal irgendwas nehmen und dann wieder zwei Monate nicht. Ja, dann kannst du ja auch gleich sparen, meiner Meinung nach. Aber ich bin halt ein bisschen totalitärer eingestellt, <lacht> ein bisschen schwarz und weiß, weil ich denke entweder du ziehst irgendwas durch hast einen wirklich fundierten Grund das zu tun oder du lässt es halt ähm, komplett sein und bei so solchen Sachen bin ich da einfach sehr sehr klar weil viele halt sich um sowas Gedanken machen irgendwie ihr post workout Pulver schon mit ins Gym nehmen um auch ja den katabolen Teufel zu besiegen die letzten die sofort ihre Ey, ich sehe Leute teilweise bei mir im Gym wirklich mit drei Dosen auf ihrer Bank in der Umkleide stehen und sich einen Post-Workout-Shake und einen Pre-Workout-Shake und einen Intra-Workout-Shake zusammenmischen, aber im Training einfach rumhampeln und, und rumgurken wie sonst nichts. sondern denke ich mir halt, ich kann diese Fragen irgendwo auch dann auch nicht mehr hören, weil äh, klar, wenn du irgendwie Höchstleistungssportler bist, jeden Tag ballerst, Cardio-Training machst, schwitzt, ähm, einen erhöhten Mineralstoffbedarf einfach hast, ähm, dann natürlich. Dann solltest du sowas eventuell supplementieren, wenn du irgendwie... Also ich kenne ich kenn zum Beispiel einen, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Eric die electric das ist so ein Speed-Eater aus den USA. Hat auch einen ja, der Name sagt dir was. Der hat einen riesengroßen YouTube-Kanal. Der macht halt so, Fress-Challenges so. Aber ist natürlich auch nebenher. Ironman äh, athlet <lacht> macht äh, irgendwie teilweise stundenlange Läufe, Fahrrad, fährt Fahrrad über 100 Meilen am Stück, ähm, so, macht so Geschichten, da hat er natürlich zum einen, weil er halt diesen ganzen Scheiß isst und zum anderen, weil er auch ultra viel schwitzt und ultra viel Ausstoss, Ausstoß an Mineralstoffen hat, einen erhöhten Bedarf an, vielleicht auch Gemüse, äh, einen erhöhten Bedarf an, an Mineralstoffen, um das wieder reinzukriegen, um in, einem, in der Balance mhm. zu bleiben, weil es halt ein extremer Lebensstil ist. Aber wenn du normal lebst, keinen Mangel hast, deine Blutwerte okay sind, dann bitte spar dir doch dein Geld, und investierst lieber in einen Coach oder in ein gutes Fitnessstudio oder in ein gutes Kissen, um gut zu schlafen. Und ja, hol dir vielleicht nicht den größten Scheiß, wenn du einkaufen gehst. Naja.
0: Ja, stimme ich dir zu. Aber Great. comic würde ich trotzdem... Also, ich würde es jetzt nicht pauschal empfehlen, aber ich würde mich halt einfach damit auseinandersetzen, ja. ähm, was da drin ist, ob das für dich äh, in Ordnung ist. Es ist halt einfach schwierig, Vitamine einzeln zu kaufen, auch wirklich die dann nicht... Äh, bei Rossmann kaufst, weil die dann als Carbonat da sind und das wird dann wieder nicht aufgenommen, äh, beziehungsweise als ich glaub, Oxid oder Carbonat, ich weiß gerade, oder Carbonat, Oxid, wie auch immer, auf jeden Fall kauft es nicht, so. Und das ist halt, halt sehr, sehr schwierig, die dann in, beispielsweise an der Zitratformel zu finden oder sonstiges. Ich ja. glaube, Vitamine werden auch gar nicht, ich weiß gar nicht, Vitamine hast du gar nicht als Zitratformel. das sind, bei Magnesium ist das...
1: Ich habe schon wieder eine auch Scheiße egal. Hier erzählt Guckt euch einfach die biologische Wertigkeit von diesem genau, die an. Genau, die Biologen und die ganze Ab Absor Absorptions-Absorptionsverhältnis, ähm, da gibt es bestimmt einige Quellen im Internet, einfach mal ganz kurz recherchieren. Und dann, wenn ihr wirklich spezielle jetzt, jetzt WhatsApp-Nachricht hier, ähm, wenn ihr bestimmte Mangelerscheinungen oder bestimmte Mangelnährstoffe habt, dann go for it, aber ansonsten bitte bitte nicht. Also ist jetzt meine persönliche Meinung, ihr müsst auch ja. nicht auf mich hören, aber äh, nehmt euer scheiß Kreatin und esst ja. genug Eiweiß und <lacht> habt ein bisschen Grün in eurer Ernährung, dann sollte schon sehr viel geregelt sein. Supplementierst du gar nichts davon?
0: Nee. Also äh, beispielsweise Magnesium, Zink, was auch immer? Nee, m -m,
1: gar nichts. Also, ja. ich sag mal so, bestimmt, ich habe also... Ja, wie soll, ich das jetzt, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ihr mich für den größten Schwätzer hältet? Ich, ich bin einfach sehr pragmatisch eingestellt und denke mir so, ich habe, ich habe letztens zum Beispiel einen Bluttest gemacht. Ich musste, weil ich auf der, ja. ich war ähm, ähm, auf der im, in der Notaufnahme letztens, weil ich ultra die Bauchschmerzen hatte, Magenkrämpfe und, und nicht, also wirklich so ein Druck im Bauch. Und war dann erstmal ein im Blut, äh, einen Bluttest gemacht. Und da wurde auch wirklich auf sehr viel getestet. Nicht auf alles, bestimmt nicht, klar, aber auf viel. Und es war alles okay. Es war kein einziger Wert da, ähm, wo gesagt, da wurde auch wirklich auf, auf ähm, Mikronährstoffe getestet. Auch da, also da waren wirklich Werte zu sehen. Ich weiß nicht mehr genau was, aber die ganzen üblichen Verdächtigen. Und es war alles im, im, im normalen Bereich. Und da denke ich mir, ich lebe seit 24 Jahren so oder zumindest seit der Zeit, in, dem, in der ich mir mein eigenes Essen kaufe. So, ich mache regelmäßig Sport, ich koche mir vor, ich esse ausgewogen und die Blutwerte sind obviously okay, bitte mhm. fuck mich nicht ab und sag mir, ich sollte auch noch optimieren, weil ich habe auch noch ein normales Leben und ich verschwende eh schon viel zu viel Geld und Zeit in diesen Sport, um halt 9 oder 95 Prozent zu nailen, die mir wirklich reichen. Die reichen mir wirklich. Und ob ich jetzt mein Zink nehme oder mein D3 nehme oder so, natürlich wäre das besser, es zu nehmen, als es nicht zu nehmen, weil ne, man kann immer besser und optimierter und, und toller leben, aber es steht für mich nicht im Nutzen-Aufwandsverhältnis. Und das ist halt so, dann lasse ich es lieber ganz, lass ab und zu mal meine Blut checken und guck mal mir das Ganze an. Und wenn irgendwas im roten Bereich ist, Okay, ja, dann kann man. Aber ansonsten bitte, please, no. Gut, jetzt habe ich genug Dann haben wir das auch abgehakt. Ja. Sorry, <lacht> ich auch. aber ich bin bei sowas so empfindlich, äh, weil das einfach Ja. Ich kann diese Fragen auch nicht hören, weil ich gucke mir dann deren Training an und deren sonstige Lebensweise und dann wird jedes zweite Wochenende Alkohol getrunken und sich abgeschossen und geraucht und äh, Geil. nicht gut trainiert. Geiler Lifestyle, Junge. Weißt du, und dann fragt er mich ja, welches Supplement würdest du nutzen? L-Carnitin, äh, Zitronensäure, äh, Magnesium, Zitrat oder doch lieber das andere? Hast du noch nie oder? gefragt. Was hast du noch nie oh. gefragt? Ich weiß nicht, vielleicht lebe ich auch in einem komplett weirden Space hier, aber es ist wild äh, manchmal. Ja. Das
0: Ding ist, du lebst, halt, du, le du lebst halt im Öffentlichen. Guck mal, deswegen, deswegen gehe ich nicht raus. Ja. Deswegen gehe ich nicht raus, Julian. Deswegen lebe ich hier in meiner kleinen eigenen Welt, unterhalte mich nur mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten möchte und gehe maximal mhm. in das benachbarte Gym mit einer Tageskarte, wenn ich, wenn, ich die, wenn ich das Bedürfnis verspüre, wieder Hackenschmidt zu ballern. Weil ja? das ist der einzige Beweggrund, um mich aus meinem Home Homegym rauszubewegen eine Hackenschmidt und irgendwann ich werde Geld sparen und mir eine Hackenschmidt kaufen und dann kann ich auf alles Junge, Ich werde einfach in den Wald ziehen. Ja, ich werde einfach in den Wald ziehen und werde mir an deinen home Gym bauen. Ja. Ich habe die Schnauze voll. Und die einschließen und einfach
1: Selbstversorger <lacht> werden.
0: Perfekt. Einfach, einfach Bauer werden. Ja, Bauer. Land, Landwirt. Landwirt Und dann kaufe ich mir einen riesen Traktor und dann fahre ich die ganze Zeit Traktor. Perfekt halt. Wie aus 1800 nur, dass sie damals mit Pferden das alles bearbeitet haben und heute gibt es Traktoren
1: mit Klimaanlage und Radio und hören mir meinen eigenen Podcast an. Ganz ehrlich, das Bauernsterben ist real in Deutschland. Du musst einfach nur so einen Bauernhof kaufen in irgendwo in Niedersachsen oder so ähm, oder Schleswig-Holstein und dann fertig, hast ausgesucht. Ich
0: wohne fast in Niedersachsen. Also die nächste Stadt hier, 10 Kilometer Melle. Ist schon Niedersachsen. Ja, gut. Das ist halt knapp an der Grenze. Julian, was, was soll das heißen? In Niedersachsen. <lacht> ja. So abwärmen. Niedersachsen. Wer weiß schon, wo das ist? Oh, yeah. oh Zweite, yeah. Frage, Zweite Frage, Julian. Zweite Frage. Das ist eine gute Frage. Und ich weiß, dass du fetzack wie du antworten, antworten wirst, im Aufbau beim, oder beim Halten, also Gewicht halten, mehr Steps oder etwas mehr Cardio und dafür etwas mehr essen können. Also Cardio oder Steps im Aufbau. Und du kennst meine Meinung dazu, ich kenne deine Meinung sicherlich
1: auch. Also nochmal kurze Frage, mehr, also mehr Bewegung und dafür mehr essen, ist das eine valide Vorgehensweise?
0: Nein, nein, nein. nein. Es geht darum, ob du im Aufbau
1: Ach so, eher im Auf Cardio im oder eher Steps machen Sorry. Genau,
0: und dann das einfach kompensierst mit mehr essen. Also wenn du beispielsweise Cardio machst, er geht glaube ich davon aus, dass Cardio mehr Kalorien verbrennt als Steps und hat dann noch Dazu gehängt, einfach im Aufbau, dann einfach das Cardio nochmal
1: reinfuttern. Also noch einen Snickers rein.
0: Falls du ähm, Cardio machst.
1: Ja. Also, soll ich anfangen? Ich, also, ich glaube, die Leute hassen mich hier schon, weil ich so viele Redezeit in deinem Podcast habe und mich so aufrücke Doch, oder solche Scheiße. Ich trinke hier Cola und chill. Ich habe hier auch hier, äh, das ist schon fast leer. Vielleicht bin ich deswegen der ist so eklig. hype.
0: Ey, Alex? Der ist e ist ich weiß auch nicht, das ist eklig. Wir reden hier. Leute. Kong Strong Colossus, Kolosseum Colossus irgendwie. Ich fand den am Anfang auch nicht schlecht, aber der schmeckt irgendwie so. Ich, ich liebe süße Sachen. Ne? Ich kenne keinen einzigen Mensch, der mehr süße Sachen liebt als ich. Jeder in meiner Familie, wenn ich irgendwas Süßes mache, Junge, die müssen alle fast kotzen, weil die sagen, das ist so ekelerregend. Ne? Süß. Und ich sage dann mal, ja geil, geil. So, weißt du, mein Lieblings Schoko, weißt du, wenn ich so Kuchen esse oder so, dann muss das Schokolade mit Schokolade sein. So, also ich mag so kom verrückte Kombis wie Zartbitterschokolade Schokolade mit Vollmilchschokolade. Also ich mag so einfach Einfach, es muss alles Schoko sein. Ne? Ich bin ein richtiger Schokolaber. Und die finden das immer alle zu süß. Und ich liebe das. Und dieser Kolossus ist einfach, der hat so ein ekliges Level an Beigeschmack. Oder zu, wie heißt das? Diesen ekligen ekligen Nachgeschmack. Mhm. Nachgeschmack. Es, ja. Und Süße. Und wenn du, ich trinke davon drei Schlücke, die schmecken noch zu so einigermaßen. Und danach fängt er an, eklig zu werden. Ich kaufe lieber diesen ganz normalen Kong Strong, der kleine. Den hätte ich lieber in größeren Dosen.
1: Genau, exakt. Find ich, find, also finde ich auch. Ich finde, Weil der ist so wirklich so ein bisschen zu mehr so Multivitamin-Zeug, so irgendwie, also Kopze, sehr. Ja. <lacht> <lacht> ja, der ist ein bisschen zu tropisch, weißt du, zu viel. Also der, der ist nicht mehr neutral genug, <lacht> finde ich auch. Aber ich muss sagen, es steht ja auch Wild Power, ne? Das ist ja irgendwie zuckerfreier Energy Drink mit Ding Sen, Guarana. Wobei eigentlich, wobei, ich glaube, eigentlich ist das schon der ganz normale. Ist ja auch egal. Also, ich persönlich mag ihn, aber ich sehe halt auch im Hinterkopf das Preis-Leistungs-Verhältnis, dass hier halt ultra heftig gut ja. ist. Und bei, bei Monster, klar, die schmecken ein bisschen besser und haben eine geilere Dose und da fühlst du dich auch ein bisschen cooler, wenn du die trinkst. Aber im Endeffekt, im, selbst im Angebot, 88 Cent pro, äh, plus Pfand zu zahlen, davon kannst du dir fast mhm. zweieinhalb von diesen Dosen hier holen. Und ähm, mhm. im Endeffekt hast du auch 150 Milligramm Koffein und ein süßes, zuckerfreies Getränk. Aber lassen wir das mal da äh, äh, so stehen. Zurück zur Frage. Ich würde behaupten, ähm, also meiner Meinung nach im Aufbau ist Cardio, wenn du Netty bist, eigentlich ein Bonus, klar, ja, aber nicht notwendig. Wenn du eine gewisse ja. Grundaktivität hast, zum Beispiel mit dem Fahrrad zur, zur Arbeit fährst, oder einen Hund hast und ab und zu mal ein bisschen spazieren gehst, oder mit deiner Freundin mal einkaufen fährst und ein bisschen läufst oder so, was weiß ich, wenn du irgendwie ein bisschen neben deinem Krafttraining an körperlicher Aktivität hast, so 5000 Schritte aufwärts, im, also im, um es mal zu visualisieren und zu konkretisieren, dann bist du auf der sicheren Seite, weil du machst dein Krafttraining, du bewegst dich, du achtest auf dein, deine Ernährung höchstwahrscheinlich auch, ähm, du wirst nicht nur Transfettsäuren und irgendwelche kompletten Mülllebensmittel essen ähm, und du machst ja regelmäßig Sport, da wird's, also wird dir nicht viel passieren, solange du natürlich nicht bei über, weit über 20, 25 Prozent Körperfett bist, wo es halt auch wieder ungesund wird. Also klar, du kannst es machen, aber ich würde dann äh, ja auf deine Regeneration achten das Cardio so wählen, dass es möglichst wenig deine Performance im, äh, in der Woche ähm, beeinträchtigt, weil gerade im Aufbau, wenn du progressiv trainierst, über lange Zeit, du wirst merken, du wirst auch, irgend, also dein Training wird dir sehr viel abverlangen, da muss alles stimmen, dass irgendwann halt auch, äh, weil, weil sonst läufst du früher gegen eine Wand als, als zu spät, ich merke es jetzt auch, äh, ich bin Woche 5 äh, von meinem Mesozyklus, vielleicht noch ein, zwei Wochen, dann ist aber auch wieder vorbei und bei mir stimmt nicht alles, aber ich gucke schon, dass viel okay ist. Ich bewege mich regelmäßig. Ich, ich, ähm, also ich mache mein Cardio in dem Sinne, dass ich zur Arbeit jeden Tag fahre. Ich laufe immer zum Einkaufen. Ich habe kein Auto. So. Ich kriege auch meine 6.000, 7.000 Steps am Tag rein und äh, schlafe meistens auch mindestens sieben bis acht Stunden, was ein bisschen mehr sein könnte. Aber ich merke halt auch, dass äh, da ähm, ja nach fünf, sechs Wochen Training schon äh, vorbei ist wenn es progressiv und hart ist. Und da kann halt dann zusätzliches Kardiotraining, intensives Kardiotraining auf dem Fahrrad, irgendwie auf dem Laufband, dich noch früher, ähm, ja, deinen Mesozyklus beenden lassen. Und das würde ich halt vermeiden, wenn es geht. Deswegen eher Steps, sowohl im Aufbau als auch in der Diät. Aber wenn dich dein Cardio-Training insofern nicht beeinflusst, dass es dein, deine Trainingsleistung nicht schmälert, deine Regeneration, ja, einschränkt, dann kannst du es natürlich auch auf dem Stairmaster machen oder auf dem Fahrrad machen oder auf dem Crosstrainer machen.
0: Ja, also ich finde Cardio ist immer eine gute Sache. Ich würde es jetzt nicht übertreiben. Also wenn du es zweimal die Woche machst, das ist schon gut. Das ist schon gut, wenn du ein bisschen, weiß nicht, so eine halbe Stunde bis 40 ja. Minuten, das ist schon eine gute Sache. Einfach auch, weil je nachdem, wie viel man zunimmt, kann es schon passieren, dass du echt so ein bisschen, ja viel zunimmst und etwas unsportlich, wie es sagen, dass man so deine Kondition ein bisschen runter leidet. Das könnte schon mal passieren, wenn du so fünf Kilo oder sowas zunimmst. Ähm, ja, auch einfach gesundheitlich bedingt, ne? Ein ja. gutes Herz-Kreislauf-System ist immer erste Stelle, aber ich würde mich, also ich würde mich ich kaputt machen, wenn ich eine Woche sage, okay, irgendwie heute keine Zeit dafür gehabt wird, dann eher das Krafttraining priorisieren. Es kommt auch immer ganz darauf, an, wie viel du trainierst. Und wenn du jetzt schon sechsmal die Woche trainierst, dann würde ich, glaube ich, auch das Cardio vielleicht echt ja, rauslassen. Mhm. Ich würde einfach ein gesundes Maß an Grundbewegung haben. Vielleicht irgendwas zwischen 7 und 10.000 Schritten ist schon eine gute Sache. Das also pauschal gesagt. Kommt natürlich auch immer drauf an.
1: Und der Rest ist Bonus.
0: Also ich würde einfach auf, aufpassen, dass ich nicht träger werde und gar nichts mache und nur zum, mich aufraffe, <lacht> weißt du, zum Training zu gehen und da ein paar Gewichte zu ballern und dann wieder nach Hause und fressen. Ja, ansonsten würde ich das individuell entscheiden. Wenn du Bock drauf hast und Zeit drauf hast und irgendwie viermal die Woche trainierst, zum Beispiel so wie ich, ähm, dann würde ich auch Kardio mit einbauen, ein-, zweimal. Ansonsten einfach ein gewisses Maß an Grundbewegung.
1: Yes. Eigentlich easy. Sehe ich ähnlich.
0: Ich sehe schon, wir sind schon wieder eine halbe Stunde oder so dabei. Theoretisch wollten wir heute noch eine Top 3 machen.
1: Ja, das wie, wird knapp, glaube ich. Wie du möchtest. Also, entweder wir steigen jetzt um und <lacht> machen halt bei mir dann diese eine Top 3. Ähm, oder wir sparen die uns fürs nächste, oder wir sparen uns die einfach dann für, fürs nächste Mal auf, oder wir machen sie jetzt noch, noch, noch schnell äh, durch. Aber ja, komm,
0: machen wir sie noch durch. Wir machen gut.
1: einfach Top 3.
0: Ähm, Top 3 DE-Tipps für euch. Hier noch am Ende. Wir versuchen das Ganze nicht zu lang zu ziehen. Ich denke, das. Ist jetzt auch nicht so ein langes Thema. Ja. Und ich, ich fange einfach an. Für mich ist Top 3, und ich habe die wirklich so geordnet, nach 3, ja, nicht so, und 1, richtig gut. Und das ist jetzt für mich individuell. Das heißt nicht, dass es für euch auch so sein wird. Und Platz 3 ist ganz banal. Ich kaufe mir keine Süßigkeiten, wenn ich die halte. und ich, Weil ich bin so jemand, ich nasche gerne. Ich ja. nasche nicht viel. Und auch nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt, weiß nicht, so, 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 eine, so eine Riegel... Schokolade gegessen da muss ich die ganze Packung essen, das nicht. Aber das läppert sich. Und wenn du das zwei, dreimal am Tag machst, sind das schon 100 bis 500 Kalorien, je nachdem, wie groß diese Dinger sind. Und das unterschätzt man ganz gerne. Und das ist kritisch. Und das merke ich bei mir und deswegen lasse ich das dann meistens weg.
1: Auf jeden Fall eine sehr gute äh, Herangehensweise an die Sachen, und würde ich genauso unterschreiben. Wenn ich irgendwas da habe, ist vorbei. Also am besten kann ich das einkaufen. Mein Platz 3 ist, äh, nutze die Macht der Leid. Und Proteinprodukte. Weil äh, ganz hm. ehrlich, ähm, mittlerweile ist die Landschaft an äh, tollen äh, Ersatzprodukten und, und ähm, proteinhaltigeren Versionen, beziehungsweise fettärmeren Versionen und kalorienärmeren Versionen von Lebensmitteln so groß. Gerade jetzt wieder bei Lidl, Alter, was die da raushauen. Teilweise gibt es da eine Pizza, ähm, so eine Linsenproteinpizza, die hat äh, 350 Gramm, also richtig, also richtig normal groß, so gar nicht irgendwie besonders leicht mhm. oder klein, oder dass man sagen könnte, man spart dadurch Kalorien, aber trotzdem mit 50 Gramm Eiweiß pro Pizza und, ich glaube, unter 600 Kalorien pro Pizza. What? Boah, ich meine, es ist gut. halt auch nicht die Gourmet und geschmacksintensivste, tollste Pizza, die du jemals gegessen hast, und es hat auch bestimmt also für den Italiener nicht mehr viel mit Pizza zu tun, aber es ist ein, ja, Brot, Boden, Teig mit, äh, mit ähm, Toppings so und 50 mhm. Gramm Eiweiß ähm, mit, einem, äh, ja, mit einer Größe an, an, oder einer Foodmenge, die dich auch in dem Sinne befriedigt, weil du weißt, du hast hier eine ganze Pizza gerade vor dir und nur 600 Kalorien ist ja halt für eine Diät sehr, sehr nice. Und da gibt es ja zahlreiche andere Optionen, die du da noch ziehen kannst im Leitprodukte-Markt. Ähm, vor allem Lidl, Leute, Lidl lohnt sich, aber mal so richtig für uns Bodybuilder äh, und äh, Fitnessmenschen. Äh, also Lidl äh, regelt einfach und dementsprechend ist das definitiv ein Tipp von mir. Gönnt da rein und äh, schaut euch da mal um. Sehe ich ähnlich. Frag mich nicht warum
0: Lidl uns noch nicht sponsert. Also ja. so als Ex-Mitarbeiter, hallo, was soll das eigentlich? Oha,
1: da kommen ja ganz neue Infos äh, an Zahl. Ja klar, ja, ich habe ich hab irgendwann mal meine,
0: ich habe ja irgendwann Einzelhandelskaufmann gelernt.
1: Ja. In einem dunklen, in einem
0: dunklen ja, Parallel Kapitel Welt. meines Lebens. <lacht> <lacht> ja, damals auch in der Schule Ey, Das ist schon fast zehn Jahre her. Ja. So krass. Und das habe ich tatsächlich bei Lili gemacht. Abgeschlossen, ja, abgeschlossen. Ich habe eine Berufsausbildung. Ich habe eigentlich eineinhalb, aber okay. <lacht> <lacht> Darauf können wir mal anders drauf eingehen. Aber sowas von. Platz 2 ist die Fette nicht zu niedrig halten. Und das hat den Zusammenhang, weil ich immer wieder merke, dass meine Mahlzeiten sind ja immer relativ clean, wie man so schön sagen würde. Immer so ein bisschen Reis oder Nudeln. Und dann gibt es mageres Fleisch dazu und dann Salat. Und es fehlen ganz häufig die Fette. Und ich merke dann immer wieder, dass ich relativ schnell wieder Hunger kriege. Nach den einzelnen Mahlzeiten, obwohl relativ viele Kalorien dabei sind. Und es hilft mir, darauf zu achten, da die Fette ein bisschen hochzuschrauben weil ja auch dann der also das Gesamtfett am Tag relativ niedrig ist und das ja auch nicht so prickelt ist. Ja, vielleicht ist es auch nur Placebo, aber ich fühle mich so besser, wenn ich ein bisschen Fett mit in der Mahlzeit habe. Ich meine, du, du kommst halt von einer,
1: von einer Keto-Ernährung. So, du weißt ja auch um die Vorteile davon und deswegen ist das vielleicht auch so eine Sache, die dich da ein bisschen auch beeinflusst, aber definitiv sinnvoll. Voll. Also ja. nehme ich jetzt mal an, weil du hast ja damit sehr lange sehr lange diätet und gelebt und ich finde, das ist bestimmt auch was, was dich, äh, was dir auch gute ja, Erfahrungswerte einfach gegeben hat. Da auch ein bisschen höher es zu Es ist sein. auch einfach so, dass ich
0: sonst relativ niedrig mit dem Fett bin. Also wenn ich so mich ernähre, wie ich mich ernähre, ohne darauf zu achten, wirklich, da bin ich sehr, sehr low. Also echt so bei 30, 40 Gramm. Mhm. Das ist schon sehr wenig.
1: Ne? Und deswegen hilft es. Okay, Tatsächlich. Super. Dann äh, mein Platz 2 ist Belohnungen, auf die du dich freust. Und zwar in dem Sinne, dass du am Tag verteilt immer vielleicht, weil ganz ehrlich, ich esse in der Diät eigentlich meistens exakt das Gleiche, gerade wenn es hm. ein bisschen tiefer in die Diät geht, brauche ich schon meine selben Lebensmittel. Ähm, und da habe ich dann immer so ein, zwei Highlights am Tag, wo ich dann sage, boah, ey, geil, darauf freue ich mich jetzt so richtig, weil gerade, wie angesprochen, Süßigkeiten und High-Fat-Lebensmittel, so Snacks oder so, sind halt fast raus, bis auf meinen Proteinriegel vielleicht, aber gerade sowas. Gerade ein Proteinriegel, wenn alles andere rausgestrichen wurde, allein aus, Konvi aus ähm, Gründen der äh, Adherence zur Diät, ähm, ist halt so ein Treat am Tag, so ein, so ein geiles äh, Pudding oder so, oder so ein Proteinriegel oder irgendwie gefrorene Bären oder weiß ich nicht was, so nice und so geil und da freut man sich immer wieder drauf und das ist auch was, was so kurzzeitig dann diese Motivationskicks gibt, durchzuziehen, um sich vielleicht am ähm, Abend nochmal was gönnen zu können. Ja, stimme ich zu.
0: Hatte ich immer, das war bis jetzt immer mein Quarkabend. Aber seitdem ich den weglasse, habe ich gemerkt, dass ich den nicht so gut vertragen habe, weil ich immer wieder so einen dicken Bleber auch hatte. Ja. Äh, ja, das ist eigentlich schade. Das vermisse ich so ein bisschen, immer so meinen süßen Quark, vor allem so 300, 400 Kalorien mit ein bisschen Eis. Gute Sache. Zum Einschlafen, auch Carbkoma, hatte man direkt gekickt. Sehr
1: gut.
0: Platz 1 ist für mich persönlich, und ich weiß, du feierst das nicht so, oder wir hatten das, glaube ich, schon mal, und du sagtest, so, ja, weiß ich nicht, Placebo, Placebo. Aber ein gutes Intra-Workout war für mich, so in der Diät, wo ich das mal ausprobiert habe, echt Game-Changer. Vor allem, weil ich habe immer das Problem, dass wenn ich esse, ich dann immer also, und ins Training gehe, zieht sich dieser Abstand zwischen der ersten Mahlzeit, also vor dem Training und der nach dem Training, extrem in die Länge. Ich kann kannst ja nicht direkt danach trainieren gehen. Das heißt, ja. Du gehst irgendwann so zwei, drei Stunden danach. Dann trainierst du zwei Stunden. Mhm. Dann gehst du nach Hause. Dann ziehst du dich um, musst duschen. Du isst ja nicht, bevor du duscht, Weißt du, was ich meine? Ah. Ja, ich, ich weiß nicht, ich mein. mag das. Meine letzte Mahlzeit ist immer so diese <lacht> ja. abschließende Mahlzeit am Tag und da bin ich mal gerne so schon so bettfertig. Ja, weißt du, ich meine? Ja, so, ja, so, Ich bin dann schon angekommen zu Hause, der Tag ja. ist schon vorbei. Und dann kann es sein, dass eigentlich die sechs, sieben Stunden auch dazwischen liegen. Und das ist halt nicht so optimal. Und ich denke, das hat eher damit zu tun, dass dann halt eben du diese Zwischenzeit ein bisschen überbrückst, Proteine sind dabei, ja. ein bisschen Kohlenhydrat sind dabei, ne? Das gleicht das aus. Und das war für mich persönlich so mit ist gute Sache würde ich, würd ich immer wieder machen und diese weiß nicht 20
1: 30 Euro da ausgeben wenn ich auf Diät bin. Okay, ja nee definitiv ich habe ja auch meine Intra-Workout-Shakes die halt ausschließlich aus so IsoClear oder Clearway bestehen, ähm, mhm. aber es ist auch ein Intra-Workout der mir zumindest auch Placebo-mäßig oder auch für den Kopf gut tut und auch mir sagt hey ähm, und da kommen wir zu meinem ersten Platz, tatsächlich auch in dem Kontext, Kontext wenn ich länger, was nicht gegessen hab, äh, länger nichts gegessen habe, weiß ich zumindest, okay, ich habe da was, was mir so theoretisch so ein bisschen mehr mhm. Energie gibt, so ein bisschen das, die Sicherheit gibt, nicht katapult zu gehen oder so, ähm, äh, ne, mit Augen zwinkern jetzt, aber das, das hilft mir dann schon, definitiv. Und mein Platz eins ist aber, ähm, und da wirst du vielleicht jetzt mit dem Kopf schütteln, aber äh, Fastenfenster einbauen, beziehungsweise geregelte Meals äh, zu dir nehmen. Mhm. In dem Sinne, dass du halt wirklich ähm, Zeiten hast in deinem, deinem geregelten, strukturierten Tag, der hoffentlich vorhanden ist, und deinen festgeschriebenen Meals, dein, deiner Mahlzeitenauswahl, wo du halt auch einfach mal nichts isst. So, wo du auch bewusst einfach eine längere Zeit ähm, vielleicht dich mit anderen Dingen beschäftigst, dir Sachen suchst, wo du gar nicht die Möglichkeit gerade hast, was zu essen. Das kann zum Beispiel ein Training sein, das kann zum Beispiel so sein, dass du morgens aufstehst, vielleicht eine ganz Kleinigkeit isst, irgendwie so ein Apfel oder so, dann kurz wartest, dann Kaffee trinkst, ähm, ein, zwei Stunden später ins Training gehst, dann bist du drei, vier Stunden beschäftigt, kommst dann nach Hause, wie du schon gesagt hast, duscht dich und äh, ist dann deine erste Mahlzeit, so richtig. Da kann man natürlich jetzt aus meiner Sicht den... den dafür sprechenden Aspekt mit dem Argumentieren, dass du dann am Ende vom Tag noch sehr viele Kalorien offen hast, dich wirklich auch essenstechnisch befriedigen kannst ähm, und dann so einfach auch die Diät vielleicht besser durchziehen kannst. Du kannst da natürlich aber auch argumentieren, es ist nicht optimal äh, in Sachen ähm, äh, Proteinbiosynthese und äh, Versorgung mit Nährstoffen und, und genug Eiweiß. Kann man auf beiden Seiten argumentieren, dass es vielleicht nicht der optimale oder wiederum ein der optimale Weg ist oder wiederum ein, eine valide Option, eine Diät durchzuziehen. Ich muss sagen, wenn ich am Abend vorher mein Eiweiß, ich sag mal, backloade, so am Abend, und meine 60, 70 Gramm Eiweiß esse oder mehr, dann gehe ich davon aus, dass am nächsten Tag noch genug im System ist, um mich durch diese Fastenphase zu bringen. Und gerade wenn ich, wie angesprochen habe, angesprochen noch nochmal so 20 Gramm, 25 Gramm Clear während dem Workout trinke, bin ich da vom Kopf her eigentlich safe? In der Praxis macht es sowieso keinen Unterschied, äh, bin ich der Meinung. Und ähm, bin auch nicht so eingestellt, Oh, ich habe jetzt keine Kraft im Training, weil wenn ich das erstmal zwei, drei Wochen, Wochen mache und merke, okay, ich bin ganz ehrlich, da ist jetzt nicht groß ein Unterschied, ähm, ich kann trotzdem meine Leistung bringen, dann ist das ein sehr guter Weg meiner Meinung nach, um so eine Diät gerade auch in den här härtesten Zeiten auch durchzuziehen weil du weißt, du kannst dich auf was freuen, wo wir auch wiederum beim Punkt Nummer zwei waren, Belohnung auf die du dich freust am Tag. Und das ist dann abends vielleicht dann eben ein großes Meal, das du dir gönnen kannst, weil du am Morgen ein bisschen Kalorien gespart hast. Aber es ist nur meine Vorgehensweise, da kommt auch jeder mit anderen Herangehensweisen zurecht. Das ist eh das Wichtigste. Ja. Ja, <lacht> ja naja, solange Fastenfenster, da bin ich nicht so Fan von. Ich raste deine Maus, ich kriege deine mal Hunger <lacht> Ich <lacht> mal richtig aggressiv, ich weiß auch nicht, warum, ey. Das ist dann so. ähm, individuelle Präferenz, weißt du? Aber im Endeffekt kann mir niemand erzählen, ja. wenn er mal irgendwie seine 12, 14 Stunden nichts isst, dass er dann Muskulatur verliert. Da bin ich dann auch so, ja ist das jetzt nicht so nicht. wild, weißt du? Also klar, wenn du One Meal a Day machst, wie andere Kandidaten hier auf dieser Welt, dann bin ich schon der Meinung, da gibt es optimalere Wege, seinen äh, Bodybuilding-Lifestyle zu optimieren oder zu führen, die dann auch wirklich einen Unterschied machen. Aber solange du deine, in dieser Essensphase, deine drei, vier proteinreichen Meals reinkriegst, mit dem Intra-Workout vielleicht auch noch, wo ein bisschen Eiweiß mit drin ist, dann bist du sowas von safe. Und ähm, ja. ja, so viel dazu. Ja, beim...
0: Bei mir ist beispielsweise fast immer, also ob Diät oder Aufbau ist fast immer gleich. Es sind immer um die drei bis vier Mahlzeiten und im Abstand von vier bis sechs Stunden. Das ändert sich nicht groß, nur die Mahlzeitengröße ändert sich. Und wenn es dann mal dazw irgendwas dazwischen kommt, dann gibt es halt einen shake von ja. So, aber wir wollen ja jetzt hier nicht die Episode maximal in die Länge ziehen. Ich, halt, ich sehe schon, Julian ist schon gespannt auf seinen Teil. Wir haben heute eine richtige XXL-Version hier bei uns abgeredet. Kommt einfach nie Leute,
1: zum Punkt, obwohl wir gar keine Struktur haben davor. Also jedes Mal das Gleiche. Genau so.
0: Das ist eine gute Sache. Wir sind die geborenen Podcaster. Leute, schaut jetzt wahr. vorbei auf den Growing by the Day Podcast und lasst aber hier auch noch eine 5-Sterne-Bewertung da. Julian, ich würde sagen, gehen jetzt rein in deine Episode.